0: Pós-graduação FAP Comunicação Global
1: Olá, olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da nossa disciplina A Influência de Dados e das Narrativas nos Rumos da Política Global Hoje nós vamos inaugurar aqui um novo tema e, claro, como vocês sabem, o primeiro bloco de conteúdos tinha como objetivo contextualizar, do ponto de vista teórico, os debates e relações pertinentes ao nosso assunto. Por isso, naquele momento, nós falamos sobre a influência do fluxo de dados, informações, como isso influencia na configuração das políticas contemporâneas e, claro, sempre de uma dimensão mais ampla, mais conceitual. Agora, por sua vez nós vamos dedicar algum tempo para pensar um pouco sobre casos contemporâneos emblemáticos que, de forma direta ou indireta, reforçam a importância do que vocês estão aprendendo ao longo dessa pós-graduação. Serão, no total, cinco casos analisados e, para vocês saberem mais, não se esqueçam de que há uma breve, mais útil contextualização sobre cada um deles no nosso Hub de Leitura, então não deixem de conferir. Hoje, para começo de conversa, pretendemos trazer aqui para a roda um convidado super especial que vai falar conosco a respeito de dois desses cinco casos, a eleição de Donald Trump e a relação com a empresa Cambridge Analytica, que muita gente deve ter ouvido falar, enfim, no noticiário, bem como também a movimentação que culminou na decisão de saída do Reino Unido da União Europeia, o Brexit, como ele ficou conhecido. Para isso, então, eu dou as boas-vindas ao jornalista Renan de Souza. Renan, muito obrigada por ter encontrado aí um espacinho na sua agenda para conversar com a gente. Eu vou apresentar o Renan como de praxe aqui para os nossos alunos, embora, olha só, eu acredite que a maioria de vocês já conhece o excelente trabalho do Renan, inclusive já devem ter assistido ao Renan muitas vezes por aí. O Renan ele é jornalista internacional, ele foi editor de internacional da CNN Brasil em São Paulo, conhece mais de 50 países, tem mais de 10 anos de experiência em grandes coberturas jornalísticas, foi premiado pelo Programa de Bolsas de Estudos da Tivni, que é concedido pelo governo britânico para estudar no Reino Unido, ele ficou lá entre 2018 e 2019, ele é mestre em relações internacionais, inclusive, pela é, Goldsmith. Uh, universidade lá de Londres e está mais do que credenciado para esse papo. Então, Renan, seja muito bem-vindo a esse podcast, sinta-se em casa e dê as boas-vindas aqui para o nosso pessoal.
0: Olá, Fernando, olá a você e a todos que acompanham o podcast. Né? Primeiramente, obrigado pelo convite, é uma honra poder falar aqui, né? poder compartilhar um pouco de conhecimento, um pouco de análise né? com você e também com todos que acompanham o podcast. Né? A gente está aqui para isso, para compartilhar é, conhecimento. Obrigado mais uma vez.
1: Olha, eu devo dizer a vocês, vou comentar isso aqui, porque não poderia perder a oportunidade. Hoje os papéis estão invertidos. Eu cansei de dar entrevista para Renan por aí e hoje me deram a batuta para fazer a entrevista com ele. Então, se preparem, que tenho muitas perguntas aqui para viver o meu dia de jornalista entrevistando o especialista. E, Renan, eu queria começar. Justamente pedindo né, para que você explicasse, enfim, é, até porque a gente vai começar pelo caso do Trump, segundo a sua interpretação, é, por que, que o caso da Cambridge Analytica é considerado um evento tão importante quando a gente pensa em política internacional contemporânea? Por que, que ganhou tanta repercussão? A gente está num curso de pós-graduação que mistura dados, tecnologia, comunicação e relações internacionais. E aí a gente escolhe um caso como esse para começar a estudar a contemporaneidade. Afinal de contas, o que, que tem a Cambridge Analytica com esse assunto?
0: Vamos lá, professora Fernanda. Vou tentar cumprir o papel aqui com maestria, como você sempre fez comigo, né? Eu vou tentar, não sei se eu consigo, mas em relação à, à sua pergunta, ela é muito importante porque quando a gente olha para o caso da Cambridge Analytica, foi a primeira vez no mundo que a gente teve clareza e a gente teve informação de que dados de usuários de redes sociais estavam sendo utilizados para mudar um processo democrático, né? ou pelo menos para influenciar, de alguma maneira, o processo democrático. Então foi a primeira vez que isso veio à tona. A gente já sabe que no passado, mesmo campanhas do ex-presidente americano George W. Bush ou do ex-presidente Barack Obama, eles utilizaram dados de usuários de redes sociais para fazer campanha, anúncios ali mais direcionados mas tudo legalmente, tudo dentro da lei, né? Não havia nada fora da lei. Agora, o caso da Cambridge Analytica, ela é diferente porque foi um app utilizado através do Facebook que enganou os usuários para ter acesso aos dados pessoais desses usuários, né? Então, a partir deste aplicativo, eles conseguiram desenvolver perfis psicológicos de pessoas, né? Então, eles conseguiram categorizar os americanos, os potenciais eleitores de Donald Trump ou não eleitores de Donald Trump em algumas categorias, em alguns perfis, né? E aí tiveram acesso a dados dessa pessoa, como, por exemplo, posição política, medos, anseios, localização geográfica, e não só dessas pessoas, mas também ali de milhares de amigos, amigos né? Dessas pessoas no Facebook. No total, 87 milhões de pessoas tiveram dados expostos de alguma maneira, foram coletados por este programa, por este aplicativo. É, criado pela Cambridge Analytica. Então foi a primeira vez que a gente teve a clareza depois que o Christopher Weil, né, que é um canadense que trabalhava na, na, na Cambridge Analytica, ele foi ali o delator de tudo o que aconteceu. Ele disse que o Facebook sabia que esses dados estavam sendo utilizados de uma maneira errada pela Cambridge Analytica porque em posse dessas informações, em posse desses meios, desses anseios, a campanha do ex-presidente americano Donald Trump criou anúncios muito direcionados com fake news para eleitores nos Estados Unidos. Então aquela pessoa que tinha medo de perder o porte de arma, por exemplo, recebeu um anúncio no Facebook dizendo que caso Hillary Clinton ganhasse a eleição lá em 2016, ela iria retirar o porte de arma. Aquele eleitor que tinha por algum medo a imigração, que tinha algum receio de imigrantes levando emprego nos Estados Unidos, esse anúncio apareceu para ele dizendo que Hillary Clinton iria permitir a entrada de imigrantes nos Estados Unidos, que esses imigrantes iriam tomar os postos de trabalho né, dessas pessoas que tinham algum medo, algum receio. A questão da Cambridge Analytica é isso, é a utilização da coleta desses dados de maneira ilegal, criando propriamente fake news né, para tentar mudar o processo democrático natural de uma eleição nos Estados Unidos. Então, esse caso ele é muito importante, ele é muito emblemático pela maneira como os dados de usuários, né, de redes sociais, foram utilizados e foram coletados ali de uma maneira, a gente pode dizer, até criminosa, professora.
1: Excelente, Renan. E olha, é, com relação a isso, todos nós acompanhamos, claro, as diversas audiências que aconteceram lá no Congresso dos Estados Unidos para interrogar os envolvidos, tentar descobrir alguma coisa relacionada a esse vazamento de dados, inclusive aquela foto emblemática da é, entrevista né, que levou o CEO do Facebook na época e até hoje, o Mark Zuckerberg, é, diante né, dos congressistas americanos. Eu queria te ouvir sobre como isso avançou. Houve punições, o estabelecimento de algum tipo de regulação para proteger a privacidade das pessoas, alguma modificação de leis eleitorais? Quais foram os impactos do escândalo da Cambridge Analytica do ponto de vista da regulação?
0: É, é muito importante é, esse caso, né, porque a gente analisa que é um caso que re, é, foi revelado em 2018, relacionado às eleições americanas de 2016 e reverbera até hoje. Só para a gente ter uma ideia, em maio de 2022, a Procuradoria de Washington DC, a capital americana, está tentando né, pedir para a Justiça para que Mark Zuckerberg, CEO e fundador né, do Facebook, seja considerado réu porque a Procuradoria de Washington DC disse que Mark Zuckerberg tinha conhecimento e sabia do que de fato acontecia, de que esses dados dos usuários eram ali coletados. Né? A, a Procuradoria tentou isso no passado, em 2021, mas a Justiça recusou, dizendo que a Procuradoria demorou muito para apontar Mark Zuckerberg como réu e agora está pensando de novo. Então, é um caso que ele está em andamento. Você vê, ainda em 2022, a Procuradoria tentando transformar o próprio é, CEO do Facebook como réu. Agora, quando a gente analisa em questão de investigação também, o Facebook pagou a multa mais cara já é, é, estipulada nos Estados Unidos, foram 5 bilhões de dólares né, para a Comissão de Comércio Federal do país justamente por, por essa violação dos direitos à privacidade dos dados do usuário, dos usuários, né? Eu acho importante a gente ressaltar que as leis em relação à, à questão de, de anúncios eleitorais, anúncios políticos, houve algumas mudanças, né? No Brasil a gente teve algumas mudanças nesse sentido. Nos Estados Unidos há pouca regulação ainda sobre isso, mas no mundo se fala muito sobre a necessidade de se regular esses anúncios políticos durante as campanhas eleitorais, porque foi claro que o Facebook pode sim influenciar num processo democrático de alguma maneira. né? A gente tem é, já esse, esse relato do Facebook se envolvendo ali um processo democrático em, ao redor do mundo, né? mas isso ficou muito claro. Então a gente teve essa questão da estipulação de multa. No Reino Unido também houve uma multa que o Facebook teve que pagar muito menor do que a dos Estados Unidos, que é o é, um número maior, mas eu acho que o principal dano causado neste caso foi em relação ao próprio Facebook, porque na época o Facebook perdeu o valor de mercado, perdeu os usuários, eventualmente recuperou tudo isso, o Facebook tem demonstrado, inclusive, esse ano, crescimento de usuários, né, o que é algo muito não usual para uma rede social como o Facebook, tem crescido justamente na Ásia e também na África, mas a imagem do Facebook foi muito danificada, né? E foi e foi necessário ali, Mark Zuckerberg teve que criar uma nova imagem para a empresa, e teve que demonstrar a transparência, né? A gente lembra exatamente aquela política, aqueles comunicados do Facebook que aconteceram na época e aquele movimento, né? Delete o seu Facebook. Então a imagem do Facebook ficou muito desgastada e agora o escrutínio em relação à rede social é muito maior, especialmente em anos eleitorais como no Brasil ou em qualquer outra parte do mundo, professora.
1: Excelente, Renan. E agora eu quero te ouvir sobre um caso que aconteceu mais ou menos ao mesmo tempo em que a própria eleição do Trump nos Estados Unidos, que é o Brexit. Né? Eu queria primeiro que você nos desse um pouco de contexto né, na sua interpretação. Por que, que o Brexit aconteceu? O que, que ele revela sobre o contexto europeu no início desse século XXI? Esse é, talvez, o mote a partir do qual a gente começa a nossa conversa e depois eu quero aprofundar no nosso curto, mas precioso tempo.
0: Eu gosto muito desse assunto do Brexit, né? porque justamente eu vivi muito do Brexit quando eu estudava é, no Reino Unido. Então, basicamente, o Brexit aconteceu por um pensamento um tanto conservador de parte da sociedade britânica. É importante a gente dizer que a votação para a saída né, do Reino Unido da União Europeia ela foi muito apertada, ela não foi tão expressiva, né? 51, cerca de 51, contra 48, então é, é algo muito apertado, mas revela um pensamento um tanto conservador de parte da sociedade em relação ao fato de que o Reino Unido foi um grande império no passado e parte dessa ala conservadora do, da sociedade britânica que tem isso de volta, esse Reino Unido como esse grande império. Então o Brexit ele se centra em alguns fatores é o Reino Unido querendo retomar o controle sobre as suas fronteiras, sobre sua soberania essa é uma palavra muito importante né? já que durante o Brexit quando o Reino Unido fazia parte da União Europeia, o que vigorava lá dentro eram as leis de Bruxelas, né? eram as leis europeias, então havia essa intenção de retomar a soberania o controle das suas leis, das suas fronteiras e também da imigração. Nesse ponto, a imigração tem um papel central, muito importante, porque lá no início né, dos anos 2000, a União Europeia se expandiu muito, né, deixou de ser apenas aquele bloco da Europa Ocidental e acabou ali abarcando, né, apanhando países que eram da ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. né, E essas economias têm, tinham menor poder, né, vamos dizer assim, econômico comparado com economias como o Reino Unido, como França e também como Alemanha. Então, muitas, muitas pessoas desses países do leste europeu passaram a migrar para onde? Para o Reino Unido e tinham ali Londres como essa grande capital. Então, aumentou o fluxo migratório para o Reino Unido de uma maneira muito grande. Né? Foi uma maneira muito potencial que aconteceu no Reino Unido é, diante deste fluxo de pessoas que é possível diante da, da, da União Europeia, né? as pessoas podem circular entre os países de maneira livre. Isso também acabou levando esse, esse pensamento conservador de parte do Reino Unido a querer deixar a União Europeia com medo da imigração dessas pessoas vindas ali da região do leste europeu. É uma questão, na verdade, que envolve ali até é, xenofobia, no fundo. Né? Então, é algo muito o senso ali da, das relações entre Reino Unido e União Europeia, a gente pode dizer que a, a, as relações entre esses dois lados nunca foram assim 100% amistosas, vamos dizer assim, porque Reino Unido sempre teve um pé atrás com algumas coisas ali da, da União Europeia e aí o David Cameron colocou o um referendo e depois as pessoas voltaram é, por sair, né, e esse processo eventualmente aconteceu e está acontecendo, é importante a gente dizer que o Brexit, ainda o resultado dele, é um processo em andamento.
1: Muito bem, e eu queria aproveitar nossos minutos finais para te pedir o estabelecimento de algumas relações, né? Que relações são possíveis de se traçar entre é, os nossos assuntos aqui, dados, narrativas e o Brexit em particular? Como é que você construiria essa ponte?
0: Eu construiria pelo fato de que a Cambridge Analytica né, até chegou, a atuar para tentar influenciar a votação do Brexit, né? Uma investigação do Reino Unido mostrou que a Cambridge Analytica não foi tão longe em relação ao Brexit como foi na campanha de, de Donald Trump nos Estados Unidos. Foi algo mais uma pesquisa ali inicial, mas a Cambridge Analytica foi contratada pela pelo lado, né, que defendia a saída do Reino Unido da União Europeia, justamente para coletar e entender o pensamento dos eleitores. Britânicos, né? Não está claro se houve ali uma influência muito mais forte do que isso, do que uma pesquisa inicial, mas ficou ali muito nítido essa possibilidade também de manipulação da opinião pública nesse sentido, neste contexto né? de, ter uma, vocação, de uma votação importantíssima, uma votação histórica para o Reino Unido e, com certeza, eu acho que é o evento é, político mais importante deste século até agora para o Reino Unido.
1: Excelente. Renan, eu gostaria de agradecer demais pela sua participação. Queria dizer que foi um prazer te ouvir, né? sempre claro, objetivo, sempre trazendo informações é, que complementam muitas aulas aqui dos nossos estudantes que estão vendo isso também pela perspectiva teórica e conceitual. Vou te deixar à vontade para que você possa se despedir e vou pedir um bônus track que, na sua despedida, você também é, nos diga é, como você, né, que é um profissional que trabalha comunicando notícias, o debate público, enxerga esses desafios e oportunidades que a tecnologia trouxe para a cobertura dos eventos internacionais. Então, a gente junta a sua despedida com um comentário a respeito dessa relação comunicação, tecnologia e cobertura de, é, global, do mundo global.
0: É, Vamos começar, então, pelo pensamento. Acho que o pensamento ficou tipo, muito claro que a gente sobre, né o cenário internacional. É, não, a cobertura não é mais feita como era antigamente, né? A gente não pode só é, acreditar naquilo que a gente está vendo, na mensagem do político, né? A gente tem que ir além, a gente tem que analisar agora os anúncios, as redes sociais, os likes, né? A gente precisa analisar e um texto muito maior, para a gente poder ter esse debate público de uma maneira muito mais clara, para a gente poder trazer a informação para o leitor de uma maneira muito mais clara. Eu queria até é, chamar a atenção para um fato muito importante, que o escândalo da Cambridge Analytica foi revelado né, pela imprensa, The Guardian, The New York Times. Então, o papel da imprensa ficou ainda mais importante diante desse contexto que a gente tem globalizado agora, de política, envolvimento em processos democráticos no mundo inteiro e esse mundo digital se envolvendo nos processos democráticos. Né? Então o papel da imprensa ficou ainda mais forte, ficou ainda mais necessário. Né? Você tem líderes globais recentemente querendo, recentemente querendo descreditar o trabalho da imprensa, mas eu vejo pelo contrário. O trabalho da imprensa ele ficou mais importante e ele é vital mais do que nunca para uma democracia, como o caso da Cambridge Analytica uh, deixou bastante claro. Né? Agora, ah, queria aproveitar aqui na minha despedida para agradecer também a oportunidade né, de poder conversar com os alunos da FAP, de poder trocar um pouco mais de experiência. Né? Para mim, eu acho que esse é o principal papel. É por isso que a gente estuda, né, para poder compartilhar conhecimento, para poder discutir, para poder ensinar e também para aprender. Então, estou sempre aberto a isso. Agradeço demais o convite. E quando quiserem me chamar, só me chamar e professora Fernanda, eu espero que tenha ficado à altura do que você esperava e que tenha cumprido o meu papel, hoje, não como jornalista, mas como entrevistador.
1: Excelente, foi maravilhoso. Eu queria te agradecer mais uma vez. E aos alunos, vou fazer aqui a sessão dos recados paroquiais, como de costume. Pessoal, não deixem de conferir os vídeos que eu produzi para o nosso Hub Visual. Acessem também o nosso e-book, que consta lá no Hub de Leitura. Por meio desses materiais, vocês podem aprofundar ainda mais o repertório de vocês nesses assuntos. E lembrem-se que na nossa próxima conversa nós vamos seguir analisando casos contemporâneos emblemáticos e será a vez de falarmos sobre a tal polêmica do vírus chinês, entre várias aspas, aí, no contexto da pandemia de Covid-19. então Você acabou de ouvir uh, um podcast sobre casos contemporâneos emblemáticos envolvendo o Trump e a Cambridge Analytica, além do caso do Brexit com o jornalista internacional Renan de Souza. Eu sou a Fernanda Manhota e te encontro logo menos para outro papo. Até lá, pessoal!
0: Pós-graduação
1: FAP Comunicação Global